0: Hallo, hier ist Bible Tunes mit einer Spezialreihe zu den jüdischen Festen. Mit Asaf Sevi, Jens Kaldewey und Detlef Kühlein. Yom Kippur ist eine Ausnahme. Während wir in allen anderen Feiertagen fixe Essen haben, nicht zu sagen, wir fressen uns voll. Yom Kippur ist ein Tag des Fastens. Wir dürfen nicht essen, wir dürfen noch nicht mal trinken. Und das ist kein Festtag im Sinne von Feiern, es ist ein Gedenktag. Man ruht an dem Tag, man arbeitet nicht. Es ist so viel Ruhe geboten wie sonst, ich glaube, nur auf dem Mars. Es fährt nicht ein einziges Auto, kein Zug, kein Bus. Wenn du den Fernseher anschaltest, kommt Schnee. Also wie wenn man früher die Antenne rausgesteckt hat. Man ruft keinen an. Es läuft einfach gar nichts. Viele Leute bedienen den Strom nicht. Sie machen weder an noch aus. Sie liegen im Bett und schauen auf die Uhr, bis der Tag zu Ende ist, weil sie eben weder trinken noch äh, essen dürfen. Es sind 24 Stunden, die beginnen am, äh, beim Dunkelwerden am Vorabend, wie bei allen jüdischen Festtagen. Die, die, die Tageseinheit beginnt nicht im, um Mitternacht, sondern sobald drei Sterne im Himmel zu sehen sind, am Vorabend. Ähm, man hat ein Festessen, ein großes arucham of Se seudam of Seket heißt das, ein ähm, stoppendes Herrenmal oder sowas übersetzt, ein äh, großes Essen, so dass man gar nicht an Essen denken. Also das kennt ja jeder, wenn man sich so satt ist, dass man denkt, jetzt drei Tage will ich gar kein Essen sehen, so ist das Gefühl. Dann äh, ist ein Synagogenbesuch und und, 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 und man geht, viele gehen früh schlafen, zumindest in der Theorie, damit die Zeit noch schneller verfliegt und sie möchten möglichst spät auch aufstehen am Folgetag, damit sie äh, noch kürzer fasten müssen. Die Kinder, die freuen sich auf den Tag, die dürfen ja, bevor sie 13 Jahre alt sind, sind sie noch nicht Bar Mitzwa, das heißt, sie sind noch nicht geburtspflichtig, sie dürfen essen. Und äh, natürlich, wer säkular lebt, nicht alle fasten. Äh, viele nehmen sich das vor und möchten es, aber viele fasten auch nicht. Unter den Kindern gibt es ein Highlight, weil ähm, kein Auto fährt. Und stellt euch vor, Picknick auf der Autobahn, eine achtspurige, mit Fahrrad, mit äh, Bobbycar, mit allem Möglichen. Äh, so einen Tag, muss ich sagen, wünsche ich mir auch hierzulande, weil es es einfach nie gibt. 365 Tage im Jahr und es wird immer ein Auto auf der Autobahn. Bei uns nicht. Ein Tag, 24 Stunden von Dunkelheit zur Dunkelheit. Pause. Komplette Pause. So wie viele hier in Europa einmal im Jahr zur Kirche gehen, so, zu Weihnachten, äh, ist das in Israel Yom Kippur. Wann gehst du zur Synagoge? Ja, Yom Kippur. Sehr viele. Das sind, äh, es, es ist ein besonderer Gottesdienst mit äh, bestimmten Gesängen, die jeder kennt. Man geht weiß angezogen und äh, ziemlich fromm, zumindest nach außen, an diesem Tag. Doch eine Ausnahme gibt es, und zwar Krankenwagen. Die dürfen fahren, weil Menschenleben retten. Das hat Vorrang und ist immer erlaubt. Ähm, an diesem Tag gibt es eher mehr Geburten als an anderen Tagen, weil äh, wenn Schwangere trotzdem äh, fasten, Schwangere müssen nicht fasten, wenn sie trotzdem fasten wollen und auch vor allem nicht trinken, und das ist noch im September äh, sehr heiß in Israel, dann kommen sie in Stress und viele bekommen frühere Wehen als geplant und so äh, können viele Israelis sagen, wir sind an Yom Kippur geboren. Im dritten Mose 23 finden wir, der zehnte Tag des siebten Monats ist der Tag der Versöhnung. Die zehn Tage sind die zehn Tage nach dem Neujahr. Wir nennen sie zehn Tage der Umkehr. Die Übersetzung Versöhnung ist meiner Meinung nach nicht ganz geglückt. Passender wäre Tag der Söhnungen. Die Frage ist, wie kommt man darauf? Und die Antwort lautet, wegen des goldenen Kalbes. Ja, es, der Zusammenhang ist vielleicht nicht jedem sofort bekannt, aber es basiert darauf, und zwar nach der Auslegung, bestieg Mose den Berg Sinai zum zweiten Mal am ersten des Monats Elul. Er bat dabei Gott um Vergebung für die Sünde des Volkes mit dem goldenen Kalb, und weil er 40 Tage auf dem Berg blieb, und ein Monat 30 Tage hat, stieg er am zehnten Tag des Folgemonats wieder ab, und das ist Yom Kippur. Seitdem ist es ein Tag der Sühnung vor Gott und der spirituellen Reinigung seiner Wohnung, das heißt Stiftshütte, die es damals gab und später der Tempel. Nur an diesem Tag durfte und nur der Hohepriester ins Allerheiligste, ob es in der Stiftshütte war oder später im Tempel. Es wurden zwei Böcke ausgesucht, das heißt domestizierte Ziegenböcke. Sie mussten möglichst gleich aussehen und zusammen gekauft worden sein. Einer wurde zur Opferung bestimmt als Sündopfer und der andere als Sündenbock. Sündenbock auf Hebräisch heißt Seir la Azazel. Seir ist der Bock, Azazel, wir wissen nicht genau, was das ist. Manche behaupten, es sei die Hölle oder der Teufel. Andere sagen, es ist ein bestimmter Berg östlich von Jerusalem auf dem Weg zum Toten Meer. Ich bin mehr dieser Meinung. Im Talmud, im Traktat Joma 67, Teil 2, gibt es eine breite Diskussion über diese Möglichkeiten. Da kann man sich vertiefen. Erst legte der Hohepriester seine Hände auf den Sündenbock dreimal insgesamt hintereinander. Die Handlegung symbolisiert die Übertragung der Sünde des Volkes, eine Kollektivsünde, auf den Bock. Dann wurde auf seine Hörner ein rot gefärbtes Wollbändchen festgebunden. Wer nachlesen will, alles im Traktat Yoma in der Mishnah und im Talmud, auch im Traktat Shabbat. Ein beauftragter Mann nahm ihn vom Tempel in die Wüste an eine bestimmte Stelle. Es steht nicht genau, wo die Stelle ist, aber es steht sehr wohl, dass es 90 Riss entfernt war. Riss ist eine für die Mishnah- und dann typische Entfernungseinheit. Wenn wir es umrechnen, sprechen wir von 12 bis 14 Kilometern. Auf dieser Strecke wurden äh, ähm, Hütten insgesamt zehn Laubhütten gebaut, damit der Bockführer überall stoppen konnte, essen und trinken. Dann hat er das rot gefärbte Bändchen durchgeschnitten, eine Hälfte wieder an die Hörner festgebunden, die andere Hälfte an den Felsen. Ich kenne das Gelände vor Ort ganz gut, es führen nur Wüstenpisten dahin, auch markierte Allradwege, es ist wirklich so, wenn wir uns das vorstellen, in Jerusalem gab es ein Gedränge, als herauskam. Das ganze Volk, vor allem starke junge Männer, sie wollten auch den Bock anfassen. Und oft, das steht selbst in der Mishnah, oft zogen sie nicht absichtlich auch an den Haaren des Beauftragten, des, des Box, Bockführers. Aber irgendwo in der Wüste, draußen, zehn, zwölf Kilometer später, wurde es ruhig. Da waren keine Menschen, nur noch Felsen, nicht ein einziger Baum. Dort musste er den Bock hinunterstürzen. Ich zitiere, wieder aus der Mischna, Der Sündenbock erreichte nicht die Hälfte des Berges und wurde schon in Körperteile zerrissen. Das rote Bändchen am Felsen sollte weiß geworden sein, wie durch einen Zauber, im Sinne des Verses Wenn eure Sünden rot wie Karmesin sind, wie Schnee sollen sie weiß werden. Jesaja 1, 18. Legt die Mischna aus. Der Bockführer kam dann in die letzte Hütte zurück und wartete, bis Yom Kippur zu Ende war. Als drei Sterne im Himmel zu sehen waren, ging er zurück nach Jerusalem zum Hohen Priester und erzählte, wir haben deinen Auftrag getan. Der Glaube war, dass der Sündenbock über alle Geburtsverstöße sühnt, leichte wie schwerwiegende, es wird unterschieden. Unter einer Bedingung. Das Volk musste umkehren und Buße tun. Ohne Umkehr und Buße würde der Sündenbock nur über leichte Geburtsverstöße sühnen. Was macht man heute ohne Tempel? Die zehn Tage der Umkehr animieren genau zu dem, was wir am Eingang erwähnt haben, zum Cheshbon Nefesh, zur Selbstkritik wörtlich Seelenrechnung, in dieser Zeit bitten viele um eine Entschuldigung bei ihren Nächsten und für Ungerechtigkeiten, die sie im vergangenen Jahr verursacht haben. Yom Kippur wurde in dieser Form so im Christentum nicht übernommen, aber wichtige Prinzipien sehr wohl und das verdient einen eigenen Podcast.